אהלן זייפרט. אהלן מירן. מה העניינים? מעולה. איך העברית? שלי? מעולה. מהטובות. סתם, טוב, כן. יפה, אנחנו בפרק 15 של עיר קצ'ר. גם היום אנחנו מתארחים באולפן המפנק והממוזג של ישי רזיאל, והפעם יש לנו גם אורח מיוחד, הכלב. סנופדוג. סנופדוג? יפה, תגיד שלום. יפה, ו, והפרק הוא בחסות, הוא בשיתוף עם אדיו, רשת הפרסום ברדיו דיגיטלי, והיום הם מארחים את זייפרט, אלון זייפרט, שחלק מהאנשים לא צריך להסביר, ורק מחכים לשמוע, וכולם אומרים לי, ויאללה, מתי נשמע, ומה הוא אומר, וצמאים, ויש חודש שיש דור שבכלל לא יודע מי זה, זה גם בסדר. אז הדור הראשון התאכזב? לא, האמת היא שכאילו, כי כתבתי וזה, שאני הולך לארח, ואם יש לכם שאלות, ויש התרגשות סביב הנושא הזה. אני רק מספר, אז מי שלא יודע, אז תכף נספר מי אתה. אני אגיד, אני מכיר את זייפרד קצת. בתחילת דרכי, בקשר בראל, זייפרד היה סמנכ"ל קריאייטיב, אתה היית סמנכ"ל קריאייטיב משותף יחד עם טל רביב, כשאני הייתי ממש ככה ב... אתה זוכר את התקופה הזאת? תקופת הזוהר של קשר בראל זה כזה סקייפ, יופלה, נכון? נו, מה איך היה? מה אתה זוכר מהתקופה? הייתה חוויה מלמדת שאני אישית גדלתי ממנה, הייתה חוויה לא פשוטה, מאוד משימתית, אתה יודע, לשבת בישיבת הנהלה עם... אילן שילוח ומיכל גור ואלי נור ואורן פרנק ושירה מרגלית ולהיות האיש הכי דביל בחדר זה חוויה מקסימה, סך הכל. כן, אבל נגיד הרגעים האלה שיש הפעם, אנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט, שיש את המשרדים שפתאום נוגע בהם המשהו הזה ומרגיש שכל דבר שהם עושים מצליח וכאילו כל קמפיין טוב מעודד את הקמפיין השני ואומרים בואנה איך הם עשו את זה, איך הם העיזו, איך, הם... איך זה קורה הדבר הזה? תרבות, תרבות ארגונית. אני לא יודע אם יש לי פה המון מה לחדש, אבל אה, אילן שילוח היה מאוד מעורב, אורן פרנק היה... אה, זאת אומרת, לכולם היה ברור מה הם באו לעשות, אה, והייתה איזושהי... אה, אני לא יודע אם זה חיבור בין אנשים, אני, אני באמת לא, לא יודע להיכנס לדברים האלה, אבל כולנו רצינו להיות אה, הכי טובים שאנחנו יודעים להיות, ו... הייתה תחושה ש... אתה יודע, כשאתה... נאמר, כשאריק שרון היה שר הביטחון, אז הוא מסתכל מעליו והוא רואה את ראש הממשלה. וכשאתה נהיה ראש ממשלה, אז אתה מסתכל למעלה ואתה רואה את אלוהים, ופתאום אתה חוטף רגליים קרות. והייתה תחושה שאין רגליים קרות. כאילו, אף אחד לא יחטוף רגליים קרות, ואתה תביא את הדבר הכי קיצוני, ותסתכל למעלה, ומי שמעליך יסתכל למעלה, ויגיד, יאללה, הולכים על זה. כאילו, לא היה... בכלל, זה היו אנשים שלא אכפת להם לריב ולקחת סיכונים, וזה היה מקסים. אוקיי, אז אנחנו בעצם נחלק את הפודקאסט הזה לשני חלקים. אנחנו בחלק אחד כן נדבר קצת על פרסום ועל קריאייטיב ועל הדרך שלך וכולי, אבל גם בחלק השני נדבר על משהו מאוד מעניין, וזה על עולם הקריאייטיב והיצירה שהוא לא פרסום, שזה משהו שאתה עושה הרבה. 
חלק מכירים, חלק לא, והוא חלק נורא נורא מעניין, ואנחנו רוצים לדבר עליו הרבה, אז אנחנו נחלק לשני חלקים, סבבה? יאללה. בוא נגיע אליו מהר, למה פרסום זה סתם. כן. דבר. אז רגע, אז תספר רגע, כי אני זוכר מהפרק של ניסים, שהוא סיפר שכשהוא התחיל באריאלי כתקציבאי צעיר, אתה היית סמנכ"ל הקריאייטיב. אז, אז מה, א', אתה גדלת ב... נהיית קופירייטר בימי, אני יודע מה, ארויו כאלה, כל מיני משרדים שאנחנו לא זוכרים, לא מכירים אפילו את הבעלים שלהם? כן, אני מאוד מאוד זקן, אני נראה מאוד מאוד צעיר, ואני נשמע מאוד 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 צעיר. ואתלטי. ואתלטי, אבל אני מאוד מאוד זקן. לא, האמת, למדתי ב-School of Visual Arts בניו יורק. כן. למדתי כתיבה ועיצוב, וחזרתי והתחלתי לעבוד בתמיר כהן. איזה שנים אנחנו מדברים? 95. כן. ו... שזה תקופת הזוהר של תמיר כהן. יחסית. זו תקופת הזוהר של תמיר כהן, ובאמת התמזל מזלי, בכלל מזל זה דבר שהוא אחד מהאריאז אוף אקספרטיז שלי. כן. והתמזל מזלי, והשותף שלי היה דני זילברמן, הוא היה השותף הראשון שלי, ועשינו קמפיין לפלאפון, למנגו, לא יודע אם אנשים זוכרים את זה, וזה נהיה קמפיין השנה, ופתאום... יודע, פתאום פנו אליי שאני מנהל קריאיטי ומשם עברתי לזרמון אחרי שנה וחצי ומשם אחרי... אחרי שנה וחצי כקופי כן. עברת להיות מנהל קריאיטי בזרמון? כן. שגם זרמון היה משרד כן, אה, היה... אחד הגדולים. אה, הוא היה, אתה יודע, זכינו אז בפוקס ועוד כן. דברים כאלה, לא סיטרואן. <laughs> לא, הקמפיינים הגדולים של פוקס, ההתחלה של פוקס, יל בר זוהר וכל זה. כן, וגם, ושם היה לי מזל מסוג אחר, לא חשוב, ואחרי שנה וחצי נהייתי סמנכ"ל הקריאיטיב של אריאלי, שהיה בשיאו, אני באתי לקלקל, שם עבדתי עם ניסים מויאל, שאני מכיר אותו מהצבא, ו... אז זה תחילת, נגיד, תחילת הטלוויזיה המסחרית, איך שאנחנו מדברים, אריאלי? זה כבר היה... ארבע שנים פנימה בטח. ואז גם כן, עשיתי שם סיבוב די מהיר, הייתי שם שנתיים לדעתי. כן. ועברתי למקן, לעבוד תחת אורן פרנק, ואז אחרי שנה וחצי אורן פרנק נסע ללונדון, ואני וטל רביב, ואני החלפנו אותו. אז מה זה, כאילו, נמאס לך מאוד מהר בכל מקום, או... לא, לא נמאס מאוד מהר בכל מקום, פשוט... קודם כל, כן, נמאס לי מכל דבר די מהר, לא כן. ממקום או מאנשים. די נמאס לך <אח> מהפודקאסט הזה כבר, <laughs> כרגע. <laughs> לא, נמאס לי. ברגע שאני עושה משהו, כבר לא מעניין אותי, אין לי שום כבוד אליו. אם אני יודע לעשות את זה, יש לי תחושה שזה לא כזאת חוכמה. <אח> אז, אתה יודע, הייתה הזדמנות בתמיר כהן, לעב... כשהתחלתי, אז רציתי להיות מנהל קריאיטיב, כי בדמיוני... חשבתי שמנהל קריאייטיב זה מישהו שמביא את הרעיון, ואז הולכים ואנשים אחרים עושים את זה, כן. והכל מגניב. אז נורא קרץ לי להיות מנהל קריאייטיב בזרמון, ואז לעבור מזרמון לאריאלי היה דבר עצום, כי אריאלי היה המשרד השני או השלישי בגודלו, והוא היה גם משרד מאוד מאוד טוב. קריאייטיבי, כן. אז אתה יודע, פתאום להיות, להוביל את הדבר הזה, להוביל מילה לא טובה, להיות חלק מהדבר הזה מאוד קרץ, ואז... המעבר לקשר בראל, גם כן, קשר בראל היה ראש וכתפיים מעל השאר, ולעבור להיות חלק מזה ול, וללמוד לעשות דברים שאני לא יודע, וגם מאוד עניין אותי ללמוד ניהול. מה ש... 
אתה יודע, מנהלי קריאייטיב, אני לא יודע איך זה היום ואני לא אשפוט, אבל לפחות אה, בזמנו, ההנחה הייתה שאם אתה איש קריאייטיב טוב, אז יעשו אותך מנהל קריאייטיב, ואז כל הקריאייטיב יהיה טוב. וקשר בראל לא הסתכלו על זה ככה, אלא הם לימדו, לימדו ניהול עם קואוצ'ינג, ובאמת למדתי, למדתי לעשות את הדבר הזה שלא ידעתי. אז כמה בין זה לימוד וכמה זה, אתה מרגיש שזה חלק מהתכונות שהיו בך, שאתה לדעת לנהל. אני לא פנומן בתחום. אתה יודע, אם אין לך... אם אין לך את זה, יהיה לך מאוד מאוד קשה להיות מנהל טוב, ואם יש לך את זה ברמות שונות... כי אני זוכר, נגיד, את טל רביב יותר כשוטר הרע, ואתה יותר כאילו השוטר הטוב קצת, ששניכם מאוד מקצועיים ומאוד, וגם תקופה של, לא יודע אם אתה גם רואה את זה ככה, אבל שזה, היחס בין הקופרייטרים למנהלים, הוא היה פחות נגיש ממה שיש עכשיו, כי לא היה פייסבוק, והייתה יותר יראה כזאת, והיה יותר מנהל קריאיטיב כזה, כמו בסרטים כזה, שקצת חוששים להיכנס אליו לחדר, נכון? כן, השוטר הטוב והשוטר הרע, אנחנו מאוד שונים באופיינו. אני באמת נמנע מעימותים, מנסה בכל מחיר, ואני, אתה יודע, מפחד להתעמת, לא מעניין אותי, רוצה להיות שמח, רוצה שהאווירה סביבי תהיה שמחה, וגם בינינו, אתה יודע, מתעסקים פה ב... במוצרי צריכה. כן, בסוף אנחנו לא מצילים חיי אדם. לא, ברוב המקרים לא, למרות שלי יצא הרבה פעמים להציל חיי אדם, אבל לא, אתה יודע, בכיף, היה לי. כן, אז, אז זהו, אז מצד אחד, כאילו, תספר רגע, נגיד, מה, יודע, מה הקמפיין שאתה הכי גאה, הכי מילא אותך, הכי... ואז יש, יש שלב שבו זה פחות ממלא אותך? כי עכשיו אתה נשמע קצת מסויג לגבי כל העולם הזה. לא, אני, אני לחלוטין מסויג, תראה, ו, וזה... גם קשור לחלק השני שציינת. כל פעם שביקשו ממני להראות מה אני עושה, אתה יודע, אנשים שרק הרגע פגשתי, חברים של הורים, אף פעם לא הראיתי פרסומות. זה תמיד אה, קצת הביך אותי, זה מה שאני עושה, זה מי שאני. גם לא בתקופה ההיא? גם של... לא בתקופה ההיא, כי... שאתה אומר, אני עשיתי את יופליי, אני עשיתי את, אה, לא יודע מה, מנגו. כן, עשינו את יופליי, עשינו את מנגו, אבל... זה גם תקופה שהפרסומות באמת היה, היה כן. להם מעמד. ובגיל 20... לאנשי קריאיטיב היה מעמד, אתה היית הולך ב... אתה יודע, כזה, אני... היה בזה, זה לא כמו היום, שזה פחות. זובי, בסדר. לא, אומר, הייתה לא, אווירה כזאת. אבל זה הכל, אתה יודע, אין בזה מהות. אני, שוב, בגיל 25 ו-26 זה היה הכל עולמי, וכל פעם שייצרתי פרסומת, הרגשתי שהמצאתי את החשמל, הרגשתי ש... אז כן הרגשת בתקופה ההיא, בגיל הצעיר. לגמרי, אבל ככל שעובר הזמן, גם... תראה, אני, אני חושב שרוב אנשי הקריאייטיב בסופו של דבר היו רוצים להיות סופרים, תסריטאים, במאים, משהו שהוא קצת יותר גבוה במדד הרוח של הדברים. ואתה יודע, פרסום זו קריירה מקסימה ונפלאה ומתגמלת, ובסוף אתה מוצא את עצמך עושה את זה, ואם יש לך גם אנרגיה בסוף היום, אז אתה עושה עוד משהו, אתה מצייר או שאתה כותב איזה שיר. כן. ובאמת, בשנים שלי בניו יורק, גם בגלל המון חוסר מעסק, היה לי מלא מלא זמן לעשות את הדברים שלי. אז בוא נלך בצורה מסודרת. אז בעצם בקשר בראל, עזבת בסוג של שיא ההצלחה, נכון? כלומר, זה היה ממש הימי... ואז מה החלטת שאתה עוזב כי... החלטתי שאני עוזב כי רציתי לקחת שנה חופש. כן. בדיוק נולד הבן השני שלי, 
החלטתי שחלאס עם הדבר הזה, לפחות לשנה. ואחרי כמה חודשים החלטנו שנעבור לארצות הברית, לא ידענו לאן. אבל היה לך איזה מין חלום כזה לעבוד בפרסום במינור לא, כזה? לא, ממש לא. חלום שלי לעבוד בפרסום נגמר כשעבדתי כן. בפרסום והכל היה בסדר. אבל, חלום, אבל כן רצית לחיות קצת בניו יורק, כן, להב... רציתי... לשנות אווירה, לשנות... תראה, הקריירה שלי היא לא... זה, זה לא מי שאני וזה לא מרבית חיי, אני משתדל שזה יהיה... חלק קטן יחסית בחיי, כי אני, אתה יודע, אני רוצה... כן, אבל אז תכף נדבר על זה, אבל אז היית נגיד בן 30 בערך שבאת לניו יורק? כן. אוקיי, אז כבר אמרת, אוקיי, אני רוצה להגשים את עצמי יותר, אני רוצה לאו דווקא פרסום, אני כאילו, עוד פעם, כבר היה אחרי שיא ההצלחה, נגיד, שקשר בראל וזה, ואתה אומר, אני רוצה לעבור לניו יורק, בלי לדעת מה אתה הולך לעשות. אני רוצה שנה חופש, ואז אמרנו, אני רוצה לעבור לניו יורק. הייתה תקופה שאנשים הרוויחו כסף ככה שהם יוכלו לקחת שנה חופש, אתה אומר, זה גם חלק מהימי פרסום של פעם. לא, זה, תראה, כסף זה לא באמת מעניין אותי. אני אומר את זה ממקום של, יש לי כל מה שאני צריך והכל בסדר, אבל אין לי שום חלומות על כסף ורצון להרוויח מלא כסף, יש לי באמת כל מה שאני צריך, יש לי אפילו כמה גאדג'טים מאוד יוקרתיים, אבל אתה יודע, כן, עזבתי עם, עם איזושהי פנסיה מאוד uh, יפה מקשר בראל, ועם איזושהי הסכמה הדדית שאנחנו תמיד נהיה כן. משפחה. ועם אפשרות לקחת שנה חופש, בוא נגיד. הם לא חשבו שאני לוקח שנה חופש, אני עזבתי. אף אחד לא נתן לי שנה חופש בתשלום, אבל אתה יודע, הייתה איזושהי הבנה הדדית בלתי מדוברת. אז טסת לניו יורק. כן, טסתי לניו יורק. כדי לחפש עבודה, uh, התראיינתי בשלושה משרדים, קיבלתי שלוש הצעות, אחת מהן ממקן, uh, בעזרת אילן שילוח, וההצעה ממקן הייתה הנוחה ביותר. זאת אומרת, uh, הם סידרו לי את הוויזה, והם טיפלו בהכל, וזה לא רק הכסף. מה יש לך אנגלית מה, מהבית? כי סיפרת... לא, יש לי אנגלית uh, מחמש יחידות. Uh, אני למדתי בכיתה טיפולית, והדבר היחיד שעשיתי מוגבר היה אנגלית. אז יש משהו, כי נגיד סתם, אני אומר אפילו מחשבות שהיו לי בראש, נגיד אפילו לעבוד היום עם סטארט-אפים, שאתה אומר, זה לא רק האנגלית, ואנחנו קופרייטרים שאנחנו אנשים של שפה, זה גם האנגלית וגם המנטליות, כלומר, זה לא, זה זה לא מפחיד ללכת לעבוד במשרד האמריקאי, שאתה אומר, הכלי הכי טוב שלי זה, והעבודה שלי היא המילים, ואני לא שולט בשפה ולא שולט במנטליות? אז שני דברים, קודם כל מפחיד זה סבבה, כן. ודבר שני, Uh, במעבר שלי, קודם כל למדתי בארצות הברית ארבע שנים וראיתי סיינפלד והתרבות לא הייתה זרה לי לחלוטין, אבל גם בדיוק העולם הפרסום העולמי עבר uh, לארכייב, שהארכייב, שה... המגזין, כן. ש... שקונספטים הם בינלאומיים והם מאוד ויזואליים והם מאוד קונספטואליים ומילה פה מילה שם היא פחות העניין, למרות שאתה יודע, השקעתי בזה הרבה. למדתי אנגלית בצורה, בעבודה, זאת אומרת כן. מאוד, לא נתתי למילים לדלג לי מעל הראש שלא הכרתי, עבדתי בזה כן. כי הייתי צריך... לא כמוני שאם יש מילה עם יותר חמש מאותיות אתה בראש הזה. כן, לא כזה, כן. לא, לא במקרה הזה, ברוב כן. החיים שלי כן. ו... כן, אתה יודע, השנה הראשונה, בשנה הראשונה לא הייתי קופירייטר מצוין, ואולי גם בשנייה לא, אבל בשלישית כבר הרגשתי שאני... בעיקר הרגשתי את זה בלכתוב אימיילים, האמת, ולא בלכתוב פרסומות. כן. אתה יודע, איך פונים, מה... 
מאוד התקשיתי, ותמיד היו לי שותפים שכתבו בשבילי את האימיילים. וגם <אח> עברת מתפקיד שאתה באמת הסמנכ"ל במשרד הכי גדול בארץ, להיות קופירייטר במשרד שחצי טוב, עשה לך טובה. כן, לא, לא, <laughs> לא הייתי קופירייטר, הייתי, אני, אני זוכר שקיבלתי את ה... את המכתב לבנק ללכת לפתוח חשבון בנק והיה כתוב שם שאני סיניור וייס פרזידנט. ואמרתי לאשתי, תראי איזה יופי. כאילו בשביל הבנק, כדי שלא יעשו לנו בעיות, כתבו לי סיניור וייס פרזידנט, כי לא העליתי על דעתי שאני באמת, שזה התפקיד. באמריקה, אתה יודע, יש תארים. אז... סמנכ"ל בכיר. סמנכ"ל בכיר, יש מלא כאלה, כן? כן. אז... והביאו אותך באמת... תחת כובע באמת של הגלובל, של הנה מישהו שבא מישראל, יודע ויעשו לנו דברים יותר גלובליים וכולי, כאילו זה היה הרעיון של... אני לא חושב שזה היה כל כך מובנה, התראיינתי אצל המנכ"לית ואצל סמנכ"לית הקריאייטיב, והיה בינינו חיבור מאוד טוב, ודי משלב מאוד מאוד מוקדם עבדתי מולה, זאת אומרת לא עבדתי מתחת קבוצות אחרות, תחת קבוצות אחרות. אז היה בינינו חיבור מאוד טוב, והייתה לי נגישות לפרויקטים מאוד טובים. למרות שמכן, ניו יורק, ולא כמו בארץ, הם לא המשרד הכי גדול, הכי מוביל, הכי... נכון? מכן זה לא... זה עולה ויורד, היום כן. כן, היום יותר, אבל בתקופה ההיא... לא, לא היה משרד מצטיין, אתה יודע, היו להם כמה קמפיינים אייקונים, שגם יצא לי לעבוד עליהם במזל, שזה מאסטר קארד. אוקיי, okay, אז מה עשית שם בפועל? חוץ oh. מהטייטל. אז, אז בפועל, אתה יודע, הייתי מקבל פרויקטים, עם הזמן נהייתי קלינר, זאת אומרת, לא היה לי... לרוב מנהלי הקריאיטיב שם יש תקציבים שאותם הם מנהלים, כן. אני הייתי מין כוח עזר, הייתי עיניים רעננות, אתה יודע, אתה, אתה מגיע לחדר שאנשים עובדים על איזשהו משהו כבר חודשיים ולא רואים. כבר לא רואים משהו שהוא על הרצפה, כי הם ניסו את זה וניסו את okay. זה, ו... וכל מה שאתה צריך זה איש חדש בחדר. אז אני הייתי האיש החדש בחדר. והייתי מגיע ועוזר לנקות. זה היה מקסים. רק בניו יורק או ששולחים אותך לכל מיני? אז התפקיד, קודם כל, עם הזמן זה באמת נהיה גלובלי, ולמעשה עברתי ממקן ל-IPG. התפקיד האחרון שלי, אחרי שהייתי, עשיתי מכרז בגרמניה, ואז נסענו לעשות מכרז בסטוקהולם, ואז נחזרנו... של IPG. של IPG, כן. אתה יודע, מקן סטוקהולם צריך עזרה עם טובורג או כזה, אני לא זוכר מה, ו... אתה יודע, וזה לא מלכת זוכרת, כי אתה יש היום דיבור נורא צנוע, וגם לא רואים, כי שומעים, אבל באמת, אמיתי, אותנטי של צנוע וזה, ויש משהו שהוא, אתה יודע, קוראים לי למשרד שבו לא הצליחו לפתור, ויש שם בטח אנשים ומנהלים ובכירים וזה, ואני בא לעזור להם, יש בזה משהו שהוא גם מלחיץ, כי אתה אומר, רגע, ואם אני לא אצליח, כאילו... לא, קודם כל, עושה את המקסימום, ואני זוכר כשהייתי תלמיד, אז... חשבתי שאני לא מבין וכל האחרים מבינים. אתה יודע, זאת התחושה שלך. ועם השנים למדתי שאם אני לא מבין, כנראה שעוד המון אנשים לא מבינים. אבל... אוקיי, אז אני אסביר מה אני חושב שעזר לי בדבר הזה. יש לי חוסר יכולת להתרכז נוראית. זאת גם הסיבה שבאמת למדתי בכיתה טיפולית. ואני... 
ו- ובגלל זה אני חייב לפתור דברים מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, זמן זה דבר שהוא בעוכריי ב- אם יש לי מלא זמן לפתור משהו, כי זה לא עוזר לי, זה רק מלחיץ אותי שעכשיו שיש עוד יותר זמן צריך להביא עוד יותר דברים. ואני חושב שאני יכול לפתור דברים כמו המון המון אנשים, רק קצת יותר מהר. אני לא... לא מביא עשיריות אה, בכל פעם, אבל... אתה יודע להתרכז מאוד מאוד טוב לזמן קצר? כן, ואני יכול להיכנס לחדר ולהגיע למשהו שהוא, אתה יודע, הוא קצת פותח את הראש יחסית מהר. וזה כן. היה איזשהו משהו שנאבקתי בו עם השנים, כאילו, בהתחלה, ואז הבנתי שזה מי שאני וזה מה שצריך... אבל אין לך את המחשבה, כי אני לפעמים כשזה קורה לי, זה אומר, אוקיי, זה בטח כנראה מחשבה, ראש... כנראה רעיון ראשוני. מעולה. כי, כי אם זה זה, אולי הוא נורא ראשוני, אז אני אגיד אותו, אבל... לא, אני גם לא אסייג אותו כי אולי זה רעיון רע, כי אולי הוא רעיון טוב. אני גם חושב שיש כל כך הרבה דרכים שמאוד מאוד נכונות לפתור כל דבר, ואני חושב שלחפש את הדבר האחד זו טעות. אני חושב שצריך לעשות המון, ופשוט לעשות. שוב, גם במשרדי פרסום, וזה גם מה ש... אני חושב שלמדתי ליהנות ממנו, זה קודם כל לעשות. כן טוב, לא טוב, זה לא חשוב. אם אתה הכי טוב בעולם, אחוזי ההצלחה שלך של דברים באמת טובים הם בין 20 ל-30 אחוז. אם אתה קווינטין טרנטינו, עשית את רזרבואר דוגס ואחר כך עשית את ספרות זולה, אחר כך כבר עשית עוד דברים, אבל הם היו הרבה פחות טובים והם פחות ופחות טובים ומדי פעם זה עולה ויורד, אבל בסוף בסוף סטיבן ספילברג גם עשה את טרמינל. שזה הסרט כן. הכי נורא בהיסטוריה. אז אם אתה מאוד טוב, אתה מצליח 20% מה... מהפעמים. כן, אבל בשתי הדוגמאות, ובהרבה פעמים זה ככה, ההתחלה היא טובה, ואז מתעייפים, או אתה... אז זה מעניין, יש ספר שנקרא Painting Outside the Lines, אתה רוצה להיכנס לזה רגע? בטח, זה... בשמחה. אוקיי. זה ספר שהוא מחקר של... של פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת שיקגו, שקנה... תמונה של סולביט, ולפני שהוא קנה אותה התקשר לחברה ושאל אותה אם זה שווה 8,000 דולר, והשאלה שלה הייתה כמה, כמה זה גדול. ולא התיישב לו שזאת השאלה. כמה הציור פיזית גדול? כן, מה הגודל של הציור? והוא פתח במחקר עם כל... עם המעבדה בשיקגו, ובסוף בסוף הגיעו למסקנה שיש שתי קבוצות של אנשי קריאיטיב. הם בדקו 200 אומנים במהלך ההיסטוריה, וחילקו את זה לשתי קבוצות, קונספטואליסטים. שזה אה, אנשים שמתעסקים ביותר מדבר אחד, נאמר פיקאסו, שגם צייר, גם פיסל, פיסל באור, פיסל בברונזה, עשה מלא מלא דברים, מול אנשים שהם פרפקציוניסטים, כמו מנה, מונה, שעשו אימפרסיוניזם, ועשו את אותו הדבר שוב ושוב ושוב, וניסו להגיע לשלמות. וגילו שהקונספטואליסטים, שכשאתה קורא את הספר אתה אומר, אני קונספטואליסט, ברור, עושה מלא. הם, הפיק שלהם הוא בשלב מאוד מוקדם בקריירה. דמזלס דה אביניון של פיקאסו הוא ציור בזמן שפיקאסו היה בן 25 ועל פי פרסומים, תערוכות, חשיבות העבודה זה השיא. מול מנה שהשיא שלו הוא בגיל 91. אוקיי, אז... אז בעצם אתה אומר שזה הרבה פעמים מוקדם כי זה אנשים קונספטואליסטים. הדוגמאות של המוקדם. כן. אז רגע, מה הייתה השאלה? אז נחזור לזה כשנדבר על ימינו, אז אתה אומר, רגע, אז עכשיו שאתה יותר עייף וכולי, ואנחנו יודעים שלא, כי תכף נדבר על דברים שאתה עושה היום, והם לא עייפים, ואתה לא, יש, אתה בערך בן כמה? 
עזוב אותך, חמישים. בוא נגיד, אני בן 43, אתה יותר גדול ממני. כן, אני השנה בן חמישים. אוקיי, אז... ואנחנו יודעים שיש בסביבנו אנשים בני חמישים, שאמיתי התעייפו, או אמיתי... ואתה לא התעייפת מהבחינה הזאת, אבל אני אדבר על זה, נראה לי אחרי זה. אז דיברנו על התקופה... נחזור רגע, לתקופה בניו יורק. כן. נכון ש... אוקיי. אז זהו, אז הסתובבתי, לא, לא פחדתי, הרגשתי שהם מביאים אותי, יש שבוע לעבוד, כי בדרך כלל זה מגיע באמת ב... זהו, הקצב הוא ממש אחר, נכון? הקצב הוא מאוד מאוד אחר, אבל בכאלה משברים שכבר המשרדים פונים ל-IPG, כי יש איזשהו תקציב גדול בסכנה, אז כבר נהיה לחץ. כן. וב-2011, אני חושב, היה בדיוק את אותו המצב עם נספרסו בצרפת, והביאו 11 צוותים משבע מדינות, ושמו אותנו באיזה שתו, ואמרו לנו, יאללה, פתרו. תפתרו את הקמפיין, את ההמשך. בדיוק. זה היה בצרפתית, כן. ופתרנו, פתרנו. אתה יודע, הגיע הלקוח לשתו, והצגנו, והצגנו, אני, השותף שלי ואני, הצגנו ארבעה כיוונים, ובסוף השבוע, השבוע של העבודה הזו, המנכ״ל של מקן פריז ביקש ממני להיות המנהל הקריאיטיבי העולמי של נספרסו. הלקוח אהב אותי, ויאללה, בוא תישאר ותלווה אותנו בתהליך. וזה מה שעשיתי בשלוש השנים האחרונות שלי, במקן. זה היה חלק מתפקיד במקן? כן, הייתי נוסע פעם בשבועיים לפריז, כן. כי התקציב נוהל ממקן פריז. והיינו, הייתי נוסע לפריז, והיינו נוסעים ללוזאן, והיינו חוזרים לפריז, והייתי חוזר לניו יורק. ובין לבין הייתי נמצא בניו יורק, והיו מביאים לי פרויקטים. אתה יודע, יש לך זמן לעזור בנייקון, אז בניקון, אז שים את ניקון. אבל כן, זה מה שעשיתי שלוש שנים. הייתי דיילת. ואז המעבר הזה של... לחו"ל, לעבוד באיזה, איך, איך עוד משפיע, איך אתה רואה עוד את ההבדל בין העבודה בעיקר בניו יורק, אבל גם אתה אומר באירופה, לעומת העבודה בישראל. חוץ מזה, נגיד שיש את העניין של הזמנים, אתה אומר שפה הכל נורא נורא לחוץ, ושם יש יותר זמן. מה עוד למדת, מה עוד ראית שהוא יותר טוב, פחות טוב? זה קצת, אתה יודע, מה למדתי ב-12 שנה זה קצת... לא, דברים עיקריים שאתה יכול להגיד... יש לי עוד רופא היום ב-5.5. אירופה נגדו, מה לארצות הברית מהבחינה הזאת, ואנחנו השונים? תראה, קודם כל יש הבדלים תרבותיים מאוד גדולים ולפעמים מוזרים באיך מציגים ואיך ניגשים לדברים. ארצות הברית, אני לא יכול לדבר בשם ארצות הברית, עבדתי כולה במקן ניו יורק, אני יודע לדבר על זה. בסוף, 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 זה על יחסים בין אישיים, בין לקוח למשרד, באמון. שיש בין הצדדים. ואובייסלי ביכולת לתמוך באמון ש... שנתנו בך. לוחות הזמנים הם שונים, האלימות שונה, רמה... רמת האגרסיביות התרבותית מאוד מאוד שונה, הכסף הוא מאוד גדול. אני זוכר שזכינו בוורייזון, בחלק השני של התקציב של וורייזון, שהיה מיליארד ומאה מיליון דולר ביום. העבירו לנו את התקציב הזה, והגיע המנכ״ל ורייזון ודיבר איתנו. אבל זה 1,100 מיליון דולר ביום. <laughs> וכשהתרסקה הכלכלה ב-2008, זה גם הלך ביום. <laughs> ו... אבל אתה יודע, אתה נוסע לישיבת לקוח בקולומבוס, אוהיו, 13 איש, טסים בטיסה, 
והכל הוא נורא נורא גדול, זה הכל אותו דבר, זה כמו להיכנס ל... לא רדות לך יותר הידיים, או זה כשאתה אומר כזה כסף גדול, ואנשים, ו... לא, אני גם, שוב, ככל שהתקדמתי, זה פחות ופחות ריגש אותי, וזה פחות מרגש אותך, אתה גם פחות נרגש מזה, ופחות רועדות לך הידיים מהדבר הזה. אתה לא שם זין, כי אתה אומר מקסימום. כן, אתה לא שם זין, אתה... לא שם זין על ההרגשה, על ה... מאוד חשוב לי להגיע לחדר עם לקוח שאני יודע ששיחקתי אותה. בתחושה שלי, אתה יודע, יכול להיות שיסתכל ויגיד, בואנה, אתה מפגר, אבל... וברגע שאתה נכנס ככה, אז אין בעיה, הכל בסדר. כאילו, עשית את המקסימום, אתה יודע שהבאת משהו מצוין. מכאן, אתה יודע, יכול להיות שהוא בדיוק נפרד מאשתו והוא, לא יודע, על סמים, אבל... כן, ובגלל זה פחות ופחות התחילו לראות לי הידע בהתחלה. כן, אתה יודע, אתה רוצה להוכיח את עצמך, אתה צריך אפרובל מכולם. אבל דיברת על יחסים עם הלקוח, אז נגיד בארץ לפעמים אנחנו מרגישים שדווקא כשאתה ביחסים טובים עם הלקוח, ונורא קשור, ושומע מה הוא רוצה וזה וזה, אז הרבה פעמים דווקא זה מביא קריאיטיב שהלקוח רוצה, כאילו. ובמיוחד בטח בתקופה ההיא, ואם אתה דווקא אחד ש... נכון, הלקוח סומך עליו, אבל בא ואומר לו, תקשיב, זה מה שצריך, זה מה שזה, קצת אומץ, אתה לא רואה את זה עכשיו, תראה את זה אחר כך, אתה טטם. אז... גם וגם, וגם יש אמצע. אבל uh, אני, אם, אם היחסים עם הלקוח גוררים את זה למצב שעושים מה שהלקוח רוצה, אז זה לא יחסים טובים עם הלקוח. זה יחסים מרצים, אתה יודע, ו... פרסום, אנחנו נותני שירות, בסופו של דבר, אבל זה יחסים מאוד גרועים עם הלקוח, בעיניי. נכון, אבל הרבה פעמים, כן קריאיטיב טוב, היום קצת מסוכן להגיד את זה, אבל אני עדיין אגיד, כי אני עדיין חושב, שהרבה פעמים קריאיטיב טוב הוא כן קריאיטיב שאנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים, איך הם לעזאזל אישרו את זה. ולא כי יש בזה משהו מיני, לא כי זה, אלא שאתה אומר, בואנה, איך הם, כאילו, זה לא שלך לדעתי, אבל נגיד פעם, עד שגמרו לך המילים, שעשו סרט לטלפון, שסוגרים את הטלפון, זה נחשב מה, אנחנו מחנכים את האנשים לסגור את הטלפון, איך הם אישרו את זה? ואחרי שזה נורא, או יופלי, דיאט יופלי, איך עושים סרט לדיאט עם שמנות. אתה זוכר את התקופה, ואתה אומר, לזה אני מתכוון, שאתה... הלקוח היה צריך לסמוך עליך, שאתה, שבאמת זה יהיה בסדר, כי אם לא, היית עושה סרט שמסביר איך שאוכלים את זה ושומרים על כושר. כן, וזה דוגמה ליחסים עם הלקוח. כשהיינו לנו לעשות את סקייפ או את דיאט יו פליי. אני זוכר שניר שטרן היה בצילומים של סקייפ, ושאלו אותי... מנכ"ל פלאפון בזמנו. סמנכ"ל שיווק של פלאפון. אז הוא שאל אותי, תגיד, זה יצליח או שזה ייכשל? על אסקייפ. על אסקייפ, כן. עכשיו, אני מבין בזה. אז אמרתי לו, תשמע, בכל מקרה, ילמדו את זה בבתי ספר לשיווק, או ככישלון הכי גדול, או כהצלחה מאוד גדולה, אבל מה, אני יודע לענות על זה, אני יודע שאנחנו עושים פה משהו. אבל זה חלק מהתרבות באותו זמן בקשר בראל, שאמרו, תקשיב, היום אני לא יודע אם עדיין נותנים ציונים לעבודות, אני לא יודע. הייתה תקופה שהיו נותנים ציונים, ויש משרדים שנותנים שמות של ירקות, לא חשוב. ואז היה או אפס או מאה, נכון? כאילו, אל תהיו, עדיף לא להיות בשמונים, או שזה באמת יהיה כישלון מהדהד, או שזה יהיה... התחפשו לזה בפורים קראו לנו לזה אז, נכון? Okay. אבל שזה לא יהיה באמצע, עדיף שיהיה כישלון מהדהד, זה מה שאתה אומר בעצם. ברמה, ברמה, ברמה של האומץ, ברמה של שר הביטחון שמסתכל למעלה ויש מישהו מעליו שישלם את המחיר, חד משמעית. תמיד צריך לעשות, אתה יודע, את משהו ש... אני לפחות, ש... אתה יודע, אני... רוב האנשים מונעים מפחד, יש להם משכנתאות לשלם, ויש המון, אתה יודע, והם כן. רק, אתה יודע, אתה צריך לדאוג לפרנסה שלך, ואתה מפחד. ו... 
למרות שגם באסקייפ, אני מתאר לעצמי שהייתה איזושהי מידה של פחד, גם אצל הלקוח, גם בדיאט יופלי, אתה יודע, כל הזמן אמרו לא שמנות. לא שמנות כן. בשמנות. ושאר סגל אמר, לא, 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 לא שמנות, שמנות. נשים אמיתיות. אבל, ואז הבאנו באמת אישה מאוד 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 גדולה, אחרי שחצי שנה לא שמנות, שמנות, מלאות. אתה יודע, ובסוף הלכו עם זה, והתגברו על הפחד, וזה השתלם, כמו שאני מתאר לעצמי שהיו מקומות אחרים שהתגברו על הפחד, וזה נכשל. ובארצות הברית גם פה ושם יצת למשרדי פרסום ישראלים? נגיד יש שמועה שאתה נגיד העולם אחר של פלאפון שלך, זה נכון? אני העולם אחר. אתה מכיר את השמועה הזאת? אני מכיר, בטח. כן. מכיר, חטפתי עליה על הראש, כמובן. והיא לא נכונה. לא. אוקיי, אבל בכלל, אם כן בישראל עבדת? כן, עבדתי, נדמה לי, על שני פרויקטים, על שני פרויקטים דרך מקן ניו יורק, זאת אומרת, הם התחשבנו ביניהם, מי משלם ואיך משלמים, אבל זה היה חשוב ל-IPG. והייתה פנייה, וזה היה רשמי, ובאנו לארץ, ועשינו סדנאות וקריאייטיב, וחזרנו לניו יורק. אבל אני זוכר, קיבלת הרבה פניות כל השנים האלה, נכון? כי אני זוכר כל הזמן את ה... אני מצוחק כזה, בוא נביא את זייפרד, בוא נביא את זייפרד, כאילו. ואני אפילו הייתה איזו תקופה, שמעתי בבוקרותיות, תקשיבו, זה, ולא רק במקיין, דרך אגב, שמעתי את זה גם במשרדים אחרים, ואני מתאר לעצמי שפנו אליך גם, אבל כאילו הייתה תחושה, בוא נביא את זייפרד, אז כאילו נחזור לימים של... אבל אי אפשר לחזור אחורה, כאילו, לא, זה גם בולשיט, שמע, אני... אני זוכר שישבתי בישיבת הנהלה במקיין, פה, ו... כי זה הכל הימים ההם. אז אמרתי, תראו, אני אלך, והחרא שאנחנו אוכלים עכשיו, יתגעגעו אליו, כי תהיה איזושהי ערגה רומנטית, זה קשקוש, כן? נביא את זייפרט, עלק, אתה יודע. יבוא, שיפתור או שלא יפתור, זה לא איזה... אבל אני חושב שמגיעים למקומות האלה, במצב שאתה כבר לא רואה... ו- וכל אחד שיבוא ויודע, אתה יודע, והוא, וזה מה שהוא עושה, ידע לפתוח את הראש, וידע, אתה יודע, כי יש גם איזושהי מצוקה, אתה עובד על זה חודשיים ואין כלום, אנשים לא מרוצים. גם יש מלא חדרים שרק לבן אדם אחד יש זכות החלטה, אבל לכולם יש זכות וטו. יושב מישהו ואומר, אה, לא אוהב את הסגול. עכשיו, אתה יודע, פתאום זה, פתאום זה מת על כן. שטות. כי הוא, מישהו לא אוהב, כבר ירדה הרוח אה, מהדבר הזה. וגם העולם השתנה תוך כדי. אתה מרגיש שהרגשת? תראה, העולם, אובייסלי העולם מאוד 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 השתנה. בסוף בסוף לספר סיפור בצורה תמציתית, זה לא השתנה. בסוף, אתה יודע, כשאמרו לנו שהטלוויזיה מתה, מה שהיום עושים זה וידאוים לאינטרנט. לא מת ולא, ולא נכון. בטיח. ואם אתה יודע לצמצם כל דבר באמת למסר... ולסיפור. כן, אז, אז זה מה שתעשה בעולם החדש, בעולם הישן, בפרי-רול או בוואטאבר, זה לא חשוב. ואז במקביל, ב- בניו יורק גם התעסקת הרבה באומנות שתכף נגיע לשלב הזה, כן. אבל לפני כמה, חצי שנה החלטת שאתה חוזר? שנה. לפני שנה, אתה כבר שנה בארץ, כן, אוקיי. כן, לא החלטתי, לא, לא, לא חזרתי מסיבות משפחתיות. כן, כן, חזרת לארץ. כן. ועכשיו אתה, מה? מבחינת תעסוקה? גבר נאה, כן. בעיקר. מבחינת תעסוקה אני מחלק את הזמן שלי בין פרויקטים בניו יורק כן. לפרויקטים בארץ. כן. אני יודע שאתה עובד קצת עם מקן גם היום, נכון? כן, אני נכון? עובד יום בשבוע במקן. אה, מגניב. כן, כן, די מגניב. 
ואתה מרגיש ככה, כי מכן, אז אתה יודע שבטח היה איזה ירידה, והיה, ועכשיו עושים איזה שינוי גדול, והביאו את פרסמן, ואלדד, סמנכ"ל לקוחות, ואתי, ונהיה שם, ועמית משיח, אתה מרגיש ש... אם אתה יכול לדבר על זה חופשי, כי אתה בן אדם שיכול להגיד איפה כן, איפה לא, מה... כי יש איזושהי עשייה, יש איזשהו... ימי זכותם, תמיד גם, סליחה שאני זה, שילוח, שגם תמיד ידע להגיד, אוקיי, פה זה עובד או לא עובד, ופה אני צריך להזיז, והוא יודע, לא עכשיו... אתה יודע, יש משרדים ששנים ששטו על הדפנה של פעם, וכבר לא קיימים היום, אז הוא יודע לעשות את השינוי כשצריך. כן. אז מה אתה מרגיש שם היום במקרה? אז תראה, אני לא באמת יודע לענות על זה, כי אני לא חלק מהדבר. מהקצת שאני מסתכל, אני חושב שיש שם הרבה מנהיגים מאוד מאוד טובים. אני חושב שפרסמן הוא מנהיג, ואלדד הוא מנהיג, ועבאדי, ויו, אם אני שוכח פה מישהו, יהרגו אותי, נבה זרח היא בן אדם מטורף ומדהים. ואני חושב שיש... איזושהי, יש איזושהי, איזשהו דמיון למה שהיה פעם בימי אילן שילוח, שבאמת יושבים המון המון, המון אנשים עם מטרה משותפת וחכמים. אבל אתה מסתכל ומעורה במצב הפרסום בארץ, ומה קורה, וכאילו, סתם, בלראות בטלוויזיה, לא ברכילות ה... ולהגיד אם זה טוב, זה לא טוב, אפשר לעשות יותר טוב. זה כבר פחות מעניין אותך, אתה פשוט... זה לגמרי לא מעניין אותי, אתה יודע, ראיתי את איקאה, אני חושב שזה מצוין. אני לא רואה פרסומות בטלוויזיה, אני לא רואה טלוויזיה כמעט. כן. רואה, אתה יודע, נטפליקס, אבל לא רואה פרסומות. אבל לא, זה לא מעניין אותי בשום צורה. לא, ה, לא הצד הרכילאי של זה, אתה יודע, אם יש משהו שהוא יוצא דופן באיכות שלו, אז אני... זה יפה בעיניי. והיום מתקשר אליך אדלר או לובטון או מישהו ומשכיב סכום, אני לא יודע מה, אומר לך, אני רוצה שתהיה עוד מספר אחד אצלי, יש מצב? לא. לא. לא, הם לא יכולים להציע לי שום דבר שמעניין אותי. כן. זאת אומרת, כסף? לא, לא מעניין. לא. אוקיי, אז פרסום היום זה בעיקר בשביל להתפרנס, כי מה שאתה יותר אוהב לעשות? כן. אני אוהב לעשות, אני אוהב... תראה, את ההרגשה שקיבלתי מלעשות פרסומות, אני מקבל היום מדברים אחרים. תמיד קיבלתי מדברים אחרים, אבל אני חושב שהקריירות שלנו הן כל כך ארוכות, שבעיניי קריירה אחת לא הספיקה. זאת אומרת, להיות פרסומאי עכשיו עוד 30 שנה, או עוד 25 שנה מהיום, וכשהגעתי למסקנה הזו זה היה עוד 40 שנה, אני לא מסוגל לשאת את זה. אז אני היום עושה דברים ש... נותנים לי את ההרגשה הזו, אני היום עושה את זה בכפייה עם עצמי, כי אין לי תמיד אנרגיה, אז אני מצייר ברבע שעה, עושה משהו ב-20 דקות, ואני גם, בקשר למה שדיברנו עליו עם הזמן, אני חושב שהזמן הוא נורא נורא קריטי, ואני עושה רק דברים שאני, יודע, שאני לא יודע לעשות, אבל שאני אוכל להשתלט עליהם ב-20 דקות. וואלה. אתה יודע, אני... לוקח חתיכת דף, שם על השולחן, לוקח דיו, מפזר אותו. קיבל לך רעיון, מדביק. כאילו, קודם כן, כל. כן. כן. ו... אז אני עושה את הדברים האלה. יש לי סטארט-אפ בתחום ההיגיינה, עם איתן כהן, שותפי. וואלה. כן. ואנחנו מתעסקים בזה הרבה. תחום ההיגיינה, כאילו, זה לא נגיד תחום ההיגיינה, תמיד נשמע לי... וגינלי, לא יודע, כאילו, חצי או חור תחת, או... לא, לא, זה... לא יש לו סבונים לידיים, כאילו. זה לא סבון לידיים. לא, זה איזשהו מנקה אוזניים בטיחותי, שרשמנו עליו פטנט, והוא עכשיו מייצרים את המכונות בסין, ואתה יודע, יש עניין. 
אז זה, שוב, אני בעיקר נהנה מדברים שאני לא יודע לעשות, וזה דבר שאני חד משמעית לא יודע לעשות. אבל יש לך את הארפם, אז בוא כן נדבר על זה, שלאורך כל התקופה הזאת יש לך את הרצון ואת הפרץ הזה של ליצור דברים שהם לא פרסומות. כן, ובמקן ניו יורק, זה הכלב שלי מתגרד. שמה היגיינה, נכנס לעניין. אז בניו יורק רוב הזמן שלי באמת הושקע, היו לי שישה בלוגים, ש... הם היו פרויקטים, כל פעם זה היה פרויקט אחר, והייתי אה, מייצר הרבה מוצרים רק כדי להביא את הרעיון לחיים ולשלוח אותו לדיזיין בום ולנוטקוט ולכל מיני אתרים ש... יש לך עבודה במומה? יש לי שתי עבודות במומה, תירגע עם זה. כן. אה, במזל מוחלט, כן? ייצרתי שני דברים, ששניהם נכנסו למומה, אני אייצר עוד מאה, שניים ייכנסו למומה, זה לא... כן. זה לא שיש לי עוד בעתיד. אבל כן, הצבתי חנוכיה והצהרתי אותה, וכתבתי שוב עם איתן כהן, כתבתי ספר שהוא אייר. עשינו, עשינו את זה בקיקסטארטר, עשיתי עד היום שישה פרויקטים בקיקסטארטר. וזה הצליח, וכן, נמכר במומה. מזל, יצא לנו. אז זה, 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 זה חלטני, אני לא רוצה לעשות רק את זה, נעשה דברים אחרים, או שזה באמת, לא יודע, יוצא לי מהאוזניים, אני מרגיש, אני אפילו מרגיש את זה, אני לא קורא לי הרבה, אבל נגיד שאני כותב שיר, אפילו אני מרגיש, בוא, אני חייב לשפוך את זה, אתה מרגיש כן. כאילו שזה לא. כזה, או שאתה אומר, לא. בואנה, אני לא יכול להיות רק בפרסום הזה, אני חייב, היום אתה יושב שעה, עושה משהו וכולי. אז זה ככה, זה בעיניי רק עניין של מודעות, של awareness. ומשמעת? מה? מודעות ומשמעת גם, לא? לא משמעת, כי באמת בשביל לעשות מה שאני עושה, אני עושה ברבע שעה. אני לא, אתה יודע, אין לי פרויקטים ארוכי טווח שאני עובד עליהם שנתיים, אני לא כזה בן אדם. או לכתוב את הספר, תכף נדבר על הספר. כן, כתבתי אותו באיזה ארבע שעות, אחר כך זה לקח זמן, אתה יודע, שכתוב ושכתוב. ספר ילדים. ספר ילדים, כן. אז כמו שסטנדאפיסט מסתכל על כל דבר בעולם דרך הבדיחה. הוא רואה משהו והוא שואל אם יש בזה בדיחה או אין בזה בדיחה, מישהו הלך וזה וזה וזה, יש בזה סיפור. כל הזמן מחפש פאנצ'ים. בדיוק. אז אני כל הזמן מחפש בתחומים שונים, אתה יודע, חנוכיה הייתה, היה נראה לי דבר שהוא תמיד נראה אותו דבר, ואולי אפשר לעשות משהו לא אותו דבר. אז מה עשית, נגיד, ונשלח, איפה אפשר לראות את זה דרך אגב? אה, אפשר לראות את זה ב... כן, גם באתר שלי וגם בלומן44.com. אוקיי, שתפר נגיד מה היה הרעיון שם. הרעיון שם היה, לכל חנוכיה יש תשעה קנים, שמונה ואחד. שמש. אבל בחנוכה יש 44 נרות, אז זה למעשה משטח אלומיניום עם 44 חורים, שמסודרים בשמונה שורות. בשורה הראשונה יש חור אחד ושמש, שני חורים ושמש, שלושה חורים ושמש. אתה יודע, וזה פשוט... מה שאותי הקסים בזה, שזה מאוד מאוד שונה מאיך שאלפיים שנה אנחנו מסתכלים על חנוכיה. לא גאוני או משהו, אבל אתה יודע. ואז גם יצרת את זה, או שכאילו עשית לזה... לא, לא, יצרת. לא, אתה במקרים האלה, אתה גם מייצר את זה פיזית, זה לא שאתה מביא לאומן, אמן. לא, אני לקחתי מישהו שעשה את זה בריינו, ציירתי, עשה בריינו, הלכתי ל... היה חשוב לי לייצר את זה בארץ. בגלל זה זה גם עולה 600 דולר בניו יורק, אבל היה חשוב לי לייצר את זה בארץ, והלכתי למישהו שהיה לו בית מלאכה צמוד לאבא שלי, עכשיו הוא בחולון, והוא מייצר אותם. אבא שלך? אבא שלי כבר לא בחולון. וממה הייתה חנוכיה עשויה? מאלומיניום, עדיין. כן. Aircraft grade. 
כן, אתה יודע, וזה מרגש, כי גם יש משהו לתפוס, בעיניי... כל משהו שהוא חי יותר מ-30 שניות למשך שלושה שבועות, הוא דבר שהוא הרבה יותר משמעותי. נכון, ובתפיסה שלי, אם אתה אומר, אם אני כבר מייצר משהו שהוא ככה, שהוא יצירה, אז כאילו הייתי רוצה שתהיה לו איזושהי אמירה, נגיד. וזה נגיד משהו שהוא יצירה ויישאר וזה וזה, אבל נגיד לא. פחות אמירה, או שזה לא עליו לא דווקא... לא, לא שיש לך אמירה להגיד. לא, אין לי שום אמירה להגיד בזה. אתה יודע, בספר... הייתה אמירה, אבל... רגע, תספר כמה מילים על הספר. זה ספר על עכביש, נכון? זה ספר על עכביש, שהוא גרוע בלטוות קורי עכביש, ואימא שלו מלמדת אותו לטוות, והוא מבין שזה הורג חיות אחרות, אז הוא מחליט להיות צמחוני, ובגלל שאין עגבניות מעופפות, הוא מתחיל לגבוה ברעב, והוא מגלה ספר אומנות במרתף, זה קורה בברוקלין. הוא מגלה איזה ספר אומנות, והוא מתאהב באומנות ומתחיל ליצור אומנות אה, עם החוטים, והוא נהיה מאוד מפורסם, והוא נהיה סטארווינג ארטיסט, הוא גובה ברעה והוא אומן. לא, כי רוב הדברים שאתה עושה הם, הם חופפים, כלומר, זה לא... זה נשמע עם החנוכיה, שאתה יוצר איזה, אתה יודע, איזה אומנות יידישקאית כזאת, לא, רוב הדברים שאתה עושה הם כאילו נורא מצחיקים, חופפים, תכף תספר על ה... אז גם הספר הזה הוא ספר נורא... גם הרעיון הוא מגניב, זה כאילו עכביש שהוא צמחוני, שהוא צמחוני. כן, ואז אותו בעצם מכרת או הפצת בקיקסטארטר, נכון? כן, בקיקסטארטר עשינו את זה, ו... זה הצליח, והיה נורא מקסים, ועשינו מלא מלא טעויות. וגם את הקיקסטארטר עצמו אתה עושה אחרת מאחרים. תראה, אני יודע לעשות מה שאני יודע לעשות. כי זה פרסום בעצם עכשיו. כן, אז... אז בוא תספר, אוקיי, אז יש את הספר, אז דיברנו על הספר, נגיד, זה לכתוב ספר. חנוכיה זה בכלל איזה... יש עוד דברים, נגיד, נכון? הנזירה. אה, טוב. שזה סתם רשתתות, או שזה כאילו באמת שזה... תספר מה זה, כאילו כולם... אוקיי, אז שוב, עשיתי את זה עם איתן כהן, הייתי מתחפש לנזירה, והיינו הולכים לעבור על החוק בתור נזירה, זה נקרא Breaking the Law with Nunchuck, ו... לא, חוק, לא חוקים של אסור לרצוח, אלא חוקים של אסור לשבת על הרצפה. כן, הייתי, לדרוך על הדשא כאלה. כן, אז הייתי, אתה יודע, מצטלם, איתן היה מצלם אותי, שוכב על הדשא, או רץ בכיוון ההפוך בסנטרל פארק שאסור... כן. ולמה עשינו את זה? כי זה היה כיף, והיה, ויצא מזה משהו. זה פרויקט שהוא בעצם סוג של אתר, או סוג של... כן, נכון? כן. גם בלוג. חשבנו לאיזה חצי שעה שאולי, שאולי גם נעשה מזה ספר צילומים, אבל עברנו מיד לרעיון הבא. כן. והיה נורא חשוב לי לעשות המון 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 דברים, אני גם לא יודע מה יתפוס, אתה יודע. מה זה יתפוס? שזה גם מקבל שזה... תעודה, שיקבל כן, קהל, כן, כן, זה לא למגירה. ברור. ואז אתה גם קצת עובד כדי שיראו את זה? כלומר, אתה אה... מייחצן את זה איכשהו? אז הספר יחצנתי. כן. היה לי בלוג שנקרא Best Person I Met Today, שהייתי כל יום פוגש אנשים, והבן אדם הכי טוב ש... לא, אני זוכר, זה היה מזמן. כן, זה היה מזמן. כן. רגע, תספר כמה מילים, זה מעניין. היית פוגש? הייתי פוגש, כל יום אתה פוגש אנשים חדשים, ואני לא זוכר שום דבר מהחיים שלי, אף פעם, לא זוכר כלום, אתה יודע, אני זוכר שלוש תמונות מהצבא, ועוד חמש תמונות, לא זוכר, זוכר שניות מועטות. ואז עכשיו שזו דרך נחמדה לכתוב יומן, וכל יום זה יכריח אותי לשבת עשר דקות ולכתוב מה היה לי באותו יום. זה שוב שפגשת במקרה, לא... כן, כן, הייתי נכנס לחנות. תכננת, מחר אני אפגוש. לא, 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 ממש לא. והייתי פוגש בן אדם שעזר לי, שאתה יודע, נקטעה לי הרגל, הוא בא, הוא חיבר לי את הרגל, זה מעשה טוב, אז... 
שמתי אותו בתור best person I met today, והייתי יושב כל יום ברבע ל-12 בלילה, ושם אימיג' מגניב שמצאתי שאיכשהו קשור לסיפור, והייתי כותב את הסיפור של האינטראקציה שלנו, והייתי אומר לאנשים האלה שיש לי כזה בלוג, ואם הם יהיו, אז אני אשלח להם לינק, לקחתי את הפייסבוק שלהם, ו... ושהם ישימו את זה. וזה באמת יצר טראפיק, כי אתה יודע, כל יום מישהו שם, אה, אני בסט פרסון ש... אז כולם נכנסו, וזה היה סוג של יחצון. יש משהו מאוד, שעכשיו הוא נורא עכשווי, אבל פרסמן דיבר על זה בפודקאסט שלנו, שהיום אנשי קריאטיב צריכים להיות גם מייקרים. שהיום, אפרופו כפרי, שאתה צריך לא רק להביא את הרעיון ולכתוב, ואחר כך... שחר סגל יעשה, אלא באמת גם לעשות וגם ליצור וגם לצלם וגם לערוך, או לפחות לדעת איך, וזה נראה שאתה ממש כאילו עושה את הדברים האלה, בלי, עוד לפני שזה עכשיו נהיה טרנדי. קודם כל, זה נהיה טרנדי כי זה אפשרי. אימא שלי תמיד אמרה לי שאני יכול להיות כל מה שאני רוצה להיות, וזה היה שקר נוראי, וידעתי שזה שקר מגיל אפס. אבל היום, באמת, אפשר להיות הכל. אתה רוצה לייצר חנוכיה לפני 30 שנה. זה היה על סף הבלתי אפשרי לעשות כזה דבר. והיום אתה, אתה יודע, אתה פותח את האינטרנט, אתה מחפש ריינו ארטיסט. גם יכולתי למצוא בסין מי שייצר לי את זה בעשירית המחיר. כן. ואפשר באמת לעשות הכל. בשביל לעשות בלוג שייכנסו אליו 200-300 איש ביום, אתה בסך הכל צריך לעשות את הבלוג ולדעת איך לדחוף אותו. אבל רובנו לא עושים. זאת, בסדר, אז רובנו באמת... <laughs> שוב, <laughs> לא שופט. <laughs> אם, אתה, אם מה שאתה עושה ממלא אותך, מהמם. כן. אותי ממלא לעשות דברים. לדעת שעשיתי משהו היום ושאני אזכור את היום. תמיד כשיש לי אופציה לשבת מול הטלוויזיה בערב או ללכת לעשות משהו שאני אזכור, לא יושב מול הטלוויזיה, כי אני מפחד שהחיים יעברו לידי. אז כן, אני עושה... זה סוג של צורך, לא איזה מרדף אחרי זה. כן. ואתה אומר, ואתה כמה עושה מלא, כי אתה עושה, קצת נמאס לך, עובר לדבר הבא, או כן. מתחזק, למרות שאתה אומר שעכשיו אתה מתחזק כמה במקביל. תמיד אני, אני מתחזק כמה במקביל, ובגלל כן. זה מתוחזקים גרוע. כן. <laughs> אבל כן, אני, סיימתי ספר שאני רוצה לעשות, רק צריך לייצר אותו, ואני לא מגיע לזה. כן. ואני מת לעשות אותו, והוא נורא מגניב. ועכשיו, אמרתי על עצמי, נורא מגניב. הוא סבבה, אני אוהב אותו. Um, ועוד ספר שאני אמור להתחיל לכתוב השבוע, כבר לפני שבוע, ועוד לא התחלתי, אז אתה יודע, אבל בעיניי הכי חשוב זה לייצר, וזה גם כשאני עובד עם uh, סטארט-אפים בחו"ל, בעיקר, אז נורא חשוב לי להגיד להם, הכי חשוב זה לייצר, כל הזמן לייצר עוד ועוד ועוד ועוד. חלק יצליחו, חלק ייכשלו, אבל אם לא עושים מלא... אתה יודע, גם יש את הפחד של זה הדבר, זה הדבר, לא יודע אם זה הדבר. בוא נעשה חמישה, אחד יתפוס, הוא יהיה הדבר. נלך אחריו. בפרסום זה פחות עובד ככה. צריך אבל כן לעבוד ככה, כי היום... יכול להיות שהיום הייתה שמאפשר את זה, ואתה יכול לעשות דברים יותר זולים, יותר מהירים, ואתה אומר, אוקיי, בוא נעצר כמה. התעשייה משתנה, וזה חלק מהסביבה גם שהתעשייה משתנה, כי הקצב של משרדי הפרסום והאינטראקציה שלהם עם לקוחות, אתה יודע, זה לא הקצב של האינטרנט. כאילו אם היום אני מחליט להקים משרד פרסום בריל טיים שעושה רק פרסומות שקשורות למה שקורה כרגע, אני יכול לעשות את זה. מה שאי אפשר היה לעשות לפני 30 שנה. זה רעיון מטורף, תיקח אותו, תעשה אותו. זה אני אמרתי אותו, לא? מה זה? זה אני אמרתי אותו. זה אתה אמרת אותו. אי אפשר להתעשה אחר כך שכאילו בכל כאילו אני אמרתי את זה. זה אפשרי היום, אפשר. תישאר אחריי ותקליט. כן. 
אוקיי. אבל אתה יודע, זה למשל, רעיון כזה דורש שהלקוח ייקח 5% מהתקציב שלו ויגיד, יאללה, אני הולך איתכם. כי גם האישורים, הם צריכים להיות תוך חצי שעה. כשעזבתי את מקן, פתחתי חברת מיתוג שנקראה 48 Agent Sons, 48 שעות ובניו, ועשינו פרויקטים של מיתוג ב-48 שעות. בארץ עדיין. לא, בחו"ל, בחו"ל. אתה יודע, ועשינו המון המון פרויקטים לסטארט-אפים, וגם עבדנו עם ליווייס ו-GE, אתה יודע, נפל לידינו כי זה פתאום הדליק אותם, כי הם גם כל הזמן מחפשים משהו שאין. מצד שני, נשמע שאתה אוהב את הדברים המהירים, הזה, לעשות, אבל בעבודה דווקא כן, כשאתה מתחבר למשרד פרסום וזה, אתה כן עובד עם הקונגלומרטים הענקיים, ואתה אומר, אוקיי, אני אלך לעבוד עם איזה סוכנות כזאת של שניים, שלושה אנשים, אלא אתה כן בסוף מתחבר לגדולים, איך זה מסתדר? תראה, אחת המוטיבציות הגדולות לעזוב את הפרסום, זה כי 95% מהזמן שלך מושחת על דברים שלעולם לא יראו אור יום. על כל תסריט שאתה מפיק, כתבת לפחות עשרה? לפחות. כן. אוקיי, בשלושה סבבים כתבת חמישה תסריטים בכל סבב, סך הכל כתבת חמישה עשר תסריטים, אחד יצא. ובסוף גם יכול להיות שיצא של הצוות המתחרה. לא, כן. טוב, טוב, לא טוב. אתה יודע, גם יכול להיות שלא יצא. ואני היום לוקח פרויקטים שהם יצאו. זה מה שמעניין אותי, מעניין אותי לקחת עבודה שבסופה יכול לצאת משהו שגם אני מקווה שיהיה משהו שאני אוהב, בדיוק דיברתי עכשיו, התקשרה אליי איזה מישהי ש... לקוח ישראלי שרוצה לצאת לחו"ל. שאלה אותי כמה אתה לוקח, מה המחירים. אז אמרתי לה, תראי, אני מתמחר לפי כמה כיף לי וכמה אני לחוץ. אוקיי, אם אין לי עבודה ו... זה נשמע מגניב. מה זה? אם אין לי עבודה וזה נשמע מגניב. כן, אז אני אקח, עכשיו, אם אין לי עבודה, אז המחיר יורד. אם יש לי מלא עבודה, המחיר עולה. אם זה לא מגניב אותי, המחיר יהיה מאוד מאוד יקר. אם זה יהיה לי כיף, אני אקח פחות, אני רוצה לעשות את זה. אז מה, נדבר בסוף? לא, אז אמרתי, אני רוצה... מה זה, אני לא יכול לתת לך מחיר, אני צריך להבין מה הפרויקט, ואם יהיה כיף לעבוד על הדבר הזה. כי גם אם בסופו של דבר זה פרויקט רפואי למשהו ש... הוא לא מעניין, והוא קטן, אתה יודע, יש איזה, לא יודע מה אפילו. חיזוק ציפורניים. כן, אתה יודע, וזה לא יעניין אותי, ובסוף יצא מזה מודעה בפייסבוק, אני לא עושה את זה. לא יודע בשביל גם שום הון שבעולם, זה לא מעניין אותי, בסוף תצא מודעה שלא תהיה לה שום משמעות בחיים שלי. אבל אם זה משהו שאני רוצה לעשות, ויצא, אז אני לוקח אותו. ואז אתה פתוח היום לכל משרדי הפרסום? כולם יכולים להתקשר ולקחת אותך ל... כן. או שיש איזה מחויבות ל... לא, אין לי מחויבות. אני משתדל לא לעבוד מלא. כן. משתדל לעבוד כמה שאני צריך כדי... והתופעה הזאת שלפעמים הם לקוחות אומרים, אני לא צריך את המשרד פרסום, אפרופו שהבחורים מדברים על כפרי. כן. אני יכול ישר ללכת לאלון זייפרט, למה אני צריך את כל התקציבאים, העניינים, ואז אני אלך לזייפרט, שיעשה את הפטבול היסודה כזה פרויקט. לבד. כן. לא... שגז... לא לבד, אתה יודע, יש לא, מיליון לא אנשים לבד, שעושים... לא, 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 לא תחת משרד ו-IPG לא, 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 וכל הדברים. כן. אז, אני, אז, עובד אה... עם, אני עובד עם אורי לברון הרבה. כן. ו... שבקרוב אני מקווה יבוא לפה, כי הוא גם מאוד מעניין לשמוע אותו. הוא הכי מעניין לשמוע. כן. אתה מבזבז את הזמן שלך. נראה זוועה, אבל לשמוע הוא כאילו מעניין מאוד לשמוע אותו. זה נכון. כן, אז אנחנו, גם עם אורי וגם עם איתן, אנחנו... אין, אין לי לקוחות, ואני כן, גם... כן, אבל אם פונים, אז זה כאילו כן דבר שיכול כן, לקרות. אם זה פרויקט, לגמרי. 
כן. כן? 058-666. שזה בטח המספר של זה, לא? לא, לא, לא. זה משרד של חזרתי לארץ, אתה מתמקם מחדש, המספר הזה היה לפני 12 שנה, לא שמרו לי. אוקיי, ותגיד רגע, אמרו לי שכדאי לשאול ושתספר רגע קצת כן מהילדות שלך וכולי, כי איך נהיית איש קריאיטיב, ואולי חלק ממה שנהיית סוג מסוים של איש קריאיטיב, קשור גם לצורה שבה גדלת. קודם כל לא גדלתי. זה נכון. תראה, איך אני אספר את זה בלי לספר את זה? הייתי ילד מיעוט יכולת ברמה האקדמית. איפה גדלת? גדלתי ברמות צהלה. זה העניים של צהלה. כן. Um, ואתה יודע, גדלתי עם בני טובים, אני בן טובים. כן. Uh, ילדים מאוד מקסימים ואינטליגנטים. ו... והייתי המפגר. Uh, לא רק בהשתתות, אלא הייתי באמת פחות אינטליגנטי, פחות מתקדם. פחות רציני הם... אולי, פחות רצ... משקיע, כן. כזה אתה אומר ש... כן, לא עשיתי שיעורים בחיים. אתה uh, יודע, וכולם הלכו לתיכון חל... לי היה ברור שאני לא אלמד באוניברסיטה. אנחנו מדברים על שגדלת בשנות ה-70. כן. כן. אתה יודע, לילדים כמוני לא הלכו לאוניברסיטה. ואמיתי שם אותך בכיתת מטופלים? כן, שם אותי בכיתה טיפולית, כן, קראו לזה בריאותית בעירוני י"ד. שהרוב שם הם כן, הם אפילו לא קשב וריכוז, הרוב היו אנשים עם פיגור שכלי. לא. אצלי בבית ספר זה כיתה טיפולית, הם אמרו אנשים עם פיגור שכלי. סתם לא חזקים אקדמית ואין לאן לזרוק אותם הלאה. עשו כיתה יותר קטנה כאילו כדי לחזק וכולי. אני לא חושב שהיא הייתה כזאת קטנה. שהיו מלא מפגרים בגילי. אבל דפנטלי אני הייתי שם על סעיף, הייתי ילד טוב, אתה יודע, בחיים, הפחד הכי גדול שלי היה שיזרקו אותי מבית ספר. אתה יודע, מה שחברים שלי, שהיו תלמידים טובים, רק חיכו לזה, כי זה שלושה ימים בים, אני... כל החיים שלי הייתי מונע מפחד. מהמדריכים בצופים, מהמורים, מהמפקדים בצבא, כל מה שעשיתי, עשיתי מפחד. עשיתי רק כדי שלא יעיפו אותי. אז נגיד לא אהבת ללמוד, אבל כן אהבת לכתוב, לצייר, לכאילו כן את זה, או שלא. שום דבר, מדבר איתך על ילד חסר כל סקרנות. אתה יודע, אהבתי מכוניות וזה, אבל באמת, למרות שהייתי יחסית רהוט ו... לא היה הרבה מה לראות בדבר הזה. בצופים לא נתנו לי להדריך כמובן. ולא פחדת נגיד שזה יעבור לילדים שלך, או הדבר הזה פתאום הוא... טמטום במשפחה, גם שלי וגם של אשתי, זה עננה שמרחפת מעל ראשנו, ואנחנו ממש חרדים לשלום הילדים, שאולי זה דילג דור, כי גם אשתי לשעבר וגם אני, אנחנו אנשים סופר אינטליגנט, סתם. אבל לא, יש את החשש הזה. וכן, היו לי כשאני מגיל 16 גרתי לבד בבית. מגיל 16 עזבת את הבית. לא עזבתי את הבית. הבית התפנה, לא משנה, כאילו. עזבו את הבית. כן. עזבו את הבית בשבילי. ואתה יודע, אני זוכר שלמדתי לבגרות בתנ״ך, היה ביום שלישי בערב, בעשר בערב, והייתי בשליש החומר, ופתאום, כי אני הרי גאון, הבנתי שאם אני לא אלך... למבחן, אף אחד לעולם לא ידע מזה. זאת אומרת, המורה שלי שהכין אותי למגן, ראה אותי פעם אחרונה לפני שלושה שבועות, הוא לא יושב בכיתה. כן. אימא שלי לא גרה בארץ, אבא שלי, אין לו... כן. מה ולזה. וכאילו, ואז הפסקתי ללכת לבגרויות. ופשוט הגעתי לכיתה, סוף כיתה י"ב. ככה, אתה יודע, בלי תעודת בגרות, בלי... בלי שום תקווה ללמוד באוניברסיטה, אמרתי, אני אעשה, לא יודע מה אני אעשה, זה גם לא עניין אותי. כמו שיר שלה וביטר אתה נשמע כזה. 
יכול להיות. כזה לא, בלי ב... עתיד, בלי... היה לי פיגור סביבתי... אה... עד היום אגב. מה, גם ש... חברתי כאילו? גם לא, אחד חברתי, שזה... לא, לא, חברתי, לא, לא, היו לי מלא חברים, הייתי ילד נורמלי, חוץ, חוץ מזה שהייתי... תת-מס... הייתי... היה לי תת משיג רציני. כן. אימא שלי הייתה פעם, באה פעם בסמסטר, עד גיל 16, והיועצת הייתה מראה לה את הגרף של היכולות שלי מול ההישגים שלי, ואימא שלי הייתה יוצאת, מחבקת אותי ואומרת לי, אתה גאון, אתה גאון. <laughs> כאילו, זה מה שהיא לקחה מזה, זה גם סוג של פיגור סביבתי, חוסר יכולת לראות את כל הרע. כאילו, רק לראות את הטוב. וגם אני ככה עברתי את הילדות שלי, הייתה, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל הייתה לי ילדות <laughs> מאוד 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 קשה. אבל בחוויה שלי הייתה הילדות הכי נורמלית בעולם. אתה יודע, אני זוכר שהלכתי ל... לפסיכולוגית בגיל 30 וסיפרתי לה את הסיפור, אמרת לה, התחלתי את זה בזה שאין מה לספר, זו הייתה הילדות הכי נורמלית, ואחרי 40 דקות היא אומרת לי, נו, אתה באמת ככה מרגיש? וזו הייתה פעם ראשונה שהבנתי מה עבר עליי. וואו. אבל... וכן, והלכתי ללמוד פרסום כי ידעתי שאני לא אוכל ללמוד שום דבר, אני לא אוכל ללמוד... לא השלמת אה... בגרויות נגיד. השלמתי אחרי הצבא, כדי להתקבל כן. גם כן, אתה יודע... אה, אתה אומר שם כן צריך לימודים, זה לא כמו בארץ שאתה יכול להתקבל ל-ACC או לכל אלה בלי שום בגרות. לא ידעתי. לא, לא, הייתי חייב... גם לא היו מכללות בארץ. היה טכניון, היה אוניברסיטת תל אביב, אתה יודע. ואתה יודע, לפחות לא היו מכללות כשאני סיימתי תיכון. לא הייתה אופציה בשבילי ללכת לאוניברסיטה, ובחיים לא היה קורה. והלכתי ללמוד פרסום, כי הבנתי שאין מה ללמוד. כאילו שאני יכול לעבור את זה בלי שאני אצטרך באמת ללמוד. וזאת הסיבה שהלכתי לפרסום. יש הרבה דברים שמעניינים אותי, כמו עיצוב מוצר, אבל ידעתי שאני צריך ללמוד שם דברים שאני לא אהיה מסוגל להכיל ברמה האקדמית. אבל מה שכאילו חסר לי בסיפור שלך, זה לא שכן ראית כבר בילדות שיש דברים של יצירה, של הבעה, של זה שהרגשת שבהם אתה חזק, כאילו... משחק, כאילו חשבו שאני אהיה שחקן. כן. היו גם איזה יומיים שחשבו שאני אהיה דוגמן, אבל זה כן. עבר מהר מאוד. אמ�, כן, חשבו שאני אהיה שחקן, אני לא חשבתי אף פעם שאני אהיה שחקן, כי האודישנים, שזה 99% אכזבה, זה משהו שלא יכולתי לראות את עצמי, אתה יודע, הולך ואומרים לך לא, ועוד פעם לא, ו... אז לא שקלתי את זה. אבל כן, הייתי ילד מצחיק, הייתי מאוד מאוד מצחיק, הייתי וורד קלאס, כאילו הייתי בין העשרה האנשים המצחיקים בעולם. כן. <laughs> אתה יודע, וזה נעלם, היום יש לי הומור של דודים. ואני מרגיש שהיום שיש בך משהו, אני לא יודע אם להגיד רוחני, אבל כן משהו שמאוד, אני מרגיש נגיד שאתה נורא בוחר את המילים, ומשהו, גם אמרת קודם, חשוב להיות שמח, וזה גם איזשהו תהליך שעברת, כלומר, עם הגיל 40, או התחזק לפחות. אז תראה, שוב, אני חושב שבגלל הילדות שלי, אופטימיות זו מערכת הגנה מאוד מאוד חזקה אצלי, ו... ניו יורק אה, מאוד לימדה אותי להיות בכאן ובעכשיו, לא הבנתי אף פעם מה זה להיות בכאן ובעכשיו, קראתי כן. על זה ולא הבנתי, ופתאום אתה יורד בניו יורק להפסקת צהריים, ואתה בניו יורק, הולך כל צהריים, אתה לא צריך ללכת, אה, לספור לאחור מתי חוזרים לארץ, ופתאום כל דקה נהייתה הדקה היפה בחיים שלי. אה, וזו הייתה מתנה היסטרית, ואני חושב ש... קודם כל אני בוחר את המילים כי אני... נז... אני נורא נזהר, כי כשאני מדבר בלי, בלי לבחור מילים, אני פוגע במלא אנשים. לא ואני... קשור למיקרופון, אתה ככה... כן, כן, כן. כן. מאוד, מאוד נזהר, כי גם כשהייתי זין, 
בתור סמנכ"ל קריאייטיב, או בתור מנהל קריאייטיב, הרבה פעמים לא הייתי מתחשב ברגשות של אנשים, לא כי רציתי לפגוע בהם, אלא כי זה הצחיק, אתה יודע, בשביל הבדיחה. גם אני עברתי תהליך כזה. כן, אתה יודע, בשביל הבדיחה, שווה. אפילו להפך, אתה מרשה לעצמך יותר עם אנשים שאתה אוהב, כי אתה אומר, הם מבינים שזה בדיחה. כן. והם לא מבינים שזה בדיחה. לא, לא מבינים, גם אם מבינים, נשאר בזה משהו, זה דבר נוראי. אז זה על העניין של הנזהר במילים, והשמחה, אני חושב ש... לא יודע, זה עובד לי, ואז יש לך ככה, אז אם נסגור את הכל ביחד ואתה כן, כי יש הרבה אנשים, גם אנשי קריאיטיב וגם אנשי פרסום וזה, שכאילו כן רוצים לשמוע, יש לך איזה משהו שאתה יכול להגיד, אני יודע שזה נשמע לך מתיימר, אבל כן, איך אתה אוסף את כל זה ואתה אומר, אוקיי, בוא נגיד משהו לדור הזה של אנשי קריאיטיב, של אנשי פרסום, מה... מה הם יכולים לקחת ממני? או כשאתה פוגש אותם היום, כשאתה יושב במקן בהרבה שבוע, אתה פוגש אותם, מה אתה מרגיש שאתה נותן להם? תראה, קודם כל, לצעירים, העצה שלי זה לשחרר. לא להיאבק עם המילה, ולא להיאבק עם הקו או עם הצבע, פשוט לשחרר ולשלשל את זה החוצה. לכתוב, 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 לכתוב ברע, מה שנקרא בהתחלה. כן, ומלא. וכל הזמן, פשוט לשים את זה על הדף, לא להיזהר במילה הזאת, כן, אני זוכר, החודש הראשון שלי בתור קופירייטר היה כזה, וזה היה נורא. עד שכאילו אמרתי, פאק, תנו לי, פשוט תכתוב ובסוף יצא משהו. זאת אומרת, הבעיה שאתה מקבל את המשימה הכי קטנה, ועליה אתה משקיע, נכון? אתה מקבל, אני יודע מה, לכתוב דבר מפרסם באיזה אלון קטן שהכי לא חשוב, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו בוחנים אותי לפי זה, אז על זה אתה יושב, כאילו, וזה צריך להיות אחי, ואתה מצליח לכתוב את וצריך לכתוב, אתה כן, יודע. כן, אז לשחרר. דבר שני, לעשות. כל הזמן לעשות. כאילו, לשבת במשרד ולעשות דברים אחרים. ולכתוב שיר. ו... דבר שלישי, זה ללכת מוקדם. כי העבודה שאתה חושב שאתה צריך להישאר בשבילה עד עשר בלילה, תהיה שם גם מחר בתשע וחצי בבוקר. אז ללכת. אבל זה נגיד, לא ראית שאתה אמנם פותר מהר וזה, אבל לא דבר שכן ראית, אבל אתה יכול להגיד, הרבה פעמים אני כן יכול להגיד שהרעיון הטוב בא אחרי שעות של... לרוב אנשים זה לא, הם לא כמוני, ואני כן יודע שהרעיון הטוב בא אחרי שלושה ימים, וכשרק הרעיון השלושים. אני לא יודע מה הרעיון הטוב, יש מלא רעיונות טובים, אין אחד טוב. בימים שהיית צריך להיות זה שבוחר, זה ששופט. אז לא הרגשת שאוקיי, בהתחלה יש רעיונות ראשוניים, ואחר כך יש עומק, אתה לא, לא מכיר, לא יודע מה לדבר? יודע על מה אתה מדבר, לא, לא מסתכל על זה ככה. לא, okay. לא רואה שהעומק, ולא רואה שכל התהליכים שעבדתי איתם, עם פרוקטר אנד גמבל, ועם, אתה יודע, חברות ענק, שמייצרות המון המון תהליכים רק כדי למנוע כישלונות, לא רואה שזה ממעיט את מספר הכישלונות. כן. Okay. חושב שלא צריך לחשוב, חושב שצריך לעשות. וכל האוברתינקינג הזה לא מביא בסוף לתוצאה, לשיטתי. אז מה המתודה שלך? שמה? מקבלים בריף וזורקים עליהם מלא רעיונות? לא. מפתחים את כולם? לא, מקבלים בריף, מבינים מה המותג. קודם כל, כאילו, תשאל למה המותג קיים, מה המותג בא לעשות. בלי זה, אי אפשר לעבוד. אחרי שאתה מבין את זה, מסתכלים על הבריף הספציפי והאם הוא תואם. את מה שהמותג בא לעשות, ואחרי שיש את ההבנה הזו, אני מעדיף לדבר עם הלקוח, כי בדרך כלל, כשקופירייטר שומע את הבריף, הוא שומע את זה מיד חמישית, כן. מישהו שמע את זה ממישהו שהעביר את זה לאסטרטג, שהעביר את זה... כל אחד נכנס לתוך אותה פחדים שלו. ועשר דקות עם הלקוח פותרות את כל הדבר הזה. פתאום אתה שומע אותו, את הלקוח מדבר, אתה שומע איזושהי מילה שהוא חזר עליה שלוש פעמים, שנורא נורא חשובה לו. 
ומספיק שתשים אותה במשפט והכל יהיה בסדר, והוא ייקח את זה. אז אני חושב שבלי... מה, למה, למה המותג עושה את מה שהוא עושה? איך זה מתיישב עם הבריף? האם הבריף נכון? האם הוא עובד על אינסייט? עכשיו, אבל למה זה... אני גם לא מאמין בזה, זה משהו מאוד חשוב, זה נשמע עוד פעם קצת ניו אייג'י כזה, אבל לא, זה שאלה סוג... זה כמעט השאלה הכי חשובה, בטח בימינו. אני מסכים. זה לא איזה מין כזה סיסמת, אתה יודע. אז בלי זה אי אפשר להתחיל לעבוד, וכן, וברמת הקרדיטים, אני חושב שאנשים... חרדים לקרדיטים שלהם בתחילת הקריירה ובסוף הקריירה. באמצע הקריירה, כשהם בשיא, יש איזושהי... אתה יודע, אתה לא חרד לזה, כי כן, אתה לא צריך... כן, נוח לי, יש לי מספיק. כן. כשאתה מרגיש שזה הסוף, אתה שוב פעם מתחיל להילחם על מה ששלך ומה אתה הבאת. כן. אבל בסוף בסוף אי אפשר להתכחש לכישלון. סליחה, לכישרון. אי אפשר להתכחש לזה שאתה מוכשר. או לא מוכשר, ובסוף בסוף יראו את זה. זאת אומרת, הלחץ מהרצון לאפרובל, אם אפשר לשחרר את זה, זה, זה בעיניי להרים אמברקס. אז זה... איך האנשים באמת עכשיו שחזרת ואתה פוגש את הדור הזה של ה... איך... מה פגשת? איזה סוג של אנשים, איזה סוג של עבודה? אותו דבר, אני חושב שיש אנשים שמחים שמסתכלים על העבודה שלהם לא כעל דבר קשה, אלא כעל דבר מגניב, שיאללה, בואו נעשה, ויש אנשים שנאבקים בזה. לא שאלה מייצרים עבודה יותר טובה מהקבוצה השנייה, אבל זה פשוט, אתה יודע, האנשים אותם אנשים, העבודה אותה עבודה, והמטרה זה לנסות לעבור את זה בכמה שפחות עוגמת נפש, ושזה יאפשר לך לעשות מה שאתה באמת אוהב לעשות, לי, אתה יודע, יש מכיר אנשים, רונה יעקבי, היא באמת 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 אוהבת פרסום, זה... לעשות פרסומות נותן לה את אותו הסיפוק שנותן לי לעשות uh, חנוכיות. אותו דבר. נכון. Um, אז אתה יודע, זה, זה יתרון מדהים. זה בסדר, כאילו כל אחד משקר. מה זה בסדר? זה יתרון. לא, שזה לא שמע שמי שאוהב לעשות פרסום, יש בזה משהו... להפך. לך זה... לא, אצלה זה הרבה יותר טוב, כי היא מתפרנסת מהתשוקה שלה. אני מקנא בה על הדבר הזה. אני לא שופט אותה. כן. אני אומר, אם, אם אתה מכוות ככה, ויש לך את המתנה הזאת, תהיה אלף יותר טוב ממני. אני צריך למצוא, אתה יודע, אני צריך, אני צריך לברוח מזה כדי לעשות את מה שאני אוהב, ואם מקבלת את זה במתנה, וזאת הפרנסה שלה, זה דבר מדהים. יפה, ואם זה ככה, אמרנו שזה שיחה חגיגית לראש השנה, אז uh, מה אתה מאחל לעצמך השנה? מבחינה... מה גדול יותר מבחינה מקצועית ויצירתית, לא ניכנס ל... מבחינה מקצועית אני מאחל לעצמי אה, לייצר משהו משמעותי השנה. עוד ספר, אה, הסטארט-אפ שאני עושה... טלוויזיה לא מעניין? מה, ל- לכתוב לייצר. טלוויזיה? כן. אם יקרה, סבבה, זה לא משהו שאני מכוון אליו. כן. אבל אם מישהו יבוא ויגיד לי, תכתוב לי סדרה, אני אכתוב לו סדרה. כן. אני לא בן אדם שלא כותב סדרות, כשמבקשים ממנו. כתבת? אה, לא. לא, לא כן. ביקשו. Um, כן, אני, אני חושב שבכלל, כדי להישאר רלוונטי, אתה צריך לייצר, אני אומר פעם בשנתיים, אבל אם אתה שואל על השנה, um, לייצר פעם בשנתיים משהו שהוא משמעותי. כמו שמשרד פרסום צריך לייצר משהו משמעותי שלוש פעמים, פעמיים בשנה. כן. יודע, אם יש לך פעמיים בשנה שני דברים סופר משמעותיים, הכל בסדר. אז אם אני אצליח לייצר עוד ספר, עוד... תערוכת אומנות משהו, זה מה שאני רוצה, ושהילדים שלי יהיו מבסוטים. נשמע טוב, 
אני מאחל לך שתגשים את זה. בהזדמנות זאת שנה טובה לכל מי שמקשיב לנו. זהו, שנה טובה, נתראה בשנה הבאה, בפרק 16, עם פרק בקונספט מיוחד, בוא נגיד ככה. אה, נאמן. ביי ביי.